0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ich begrüße ganz recht herzlich einen Gast, der mittlerweile als durchaus eingespielter Podcastler gilt. Ich begrüße unseren Videoanalysten, Scout und Geschäftsstellenmitarbeiter Pascal Litzinger. Hi. Servus Rafa. Ja, ähm, Geschäftsstellenmitarbeiter trifft es relativ gut. Der ein oder andere Fan wird sich vielleicht noch gerade erinnern. Wir haben, ähm, ja, ich glaube Ende letzten Jahres miteinander gesprochen in einem wirklichen Deep Dive an äh, Podcast und Scouting-Material. War sicherlich nicht für jedermann was, aber ich habe dann doch das ein oder andere positive an Feedback bekommen. Und dort in dieser Podcast-Folge ist aufgefallen, dass das Thema Geschäftsstelle ein richtig, richtig ähm, umfassendes Thema ist. Aber im positiven Sinne, keine Sorge, es wird jetzt nicht ganz so tief gehen wie beim Scouting. Aber dennoch ist die Geschäftsstelle, ist alles, was so im Alltagsgeschehen rund um den sportlichen Platz passiert, ja auch überlebenswichtig für die Koblenz. quasi die inneren Organe eines Fußballvereins, die man so nicht ähm, ähm, vielleicht auf dem Schirm hat. Und wie gesagt, Pascal Litzinger, optimaler Chefarzt für innere Medizin in äh, diesem Gebiet, weiß da... Ähm, ja, viel, viel mit anzufangen, kann uns da ganz, ganz viel erzählen, freue ich mich drauf, aber wir müssen natürlich auch, und auch da bist du Pasi, der äh, richtige Ansprechpartner, wir müssen natürlich auch um die ähm, um die sportliche Lage der TUS sprechen, nach dem äh, 2 zu 1 unter schwierigen Bedingungen in Engers gab es jetzt ein Ausrufezeichen, das es zuletzt vor Zweitliga-Zeit gegeben hat, also knapp vor 20 Jahren, die Tusk Koblenz gewinnt ein Ligaspiel mit sechs eigenen geschossenen Toren, mit 6 zu 1 gegen die SG 2000 Mülheim-Kerlich und damit möchte ich auch einsteigen. 6-1-Sieg gegen Mülheim-Kerlich, ähm, wo muss man sich da als Fan jetzt ähm, wehnen zwischen absolutem Höhenflug, Aufstiegskampf und Realismus bis Pessimismus? Ich weiß es nicht. Wie schätzt du das Spiel ein?
1: Ja, ich glaube, erstmal als Fan kann man sich freuen, dass... Äh wir zurückgekommen sind nach dem schwierigen Spiel gegen Engers und der Niederlage. Über sechs Tore kann sich jeder Fan wahrscheinlich freuen. Und wir, ja, wir können das schon realistisch, glaube ich, einschätzen. Wir sind natürlich auch erstmal froh, dass wir so gut zurückgekommen sind. So eng, wie es aktuell in der Tabelle aussieht, kann man natürlich auch froh sein um jedes Tor, was man schießt. Aber mit dem Wissen auch, dass wir hätten natürlich noch besser spielen können, äh, noch besser unsere Chancen hätten nutzen können. Ähm, und das Ganze auch realistisch äh, einzuschätzen wissen, dass, dass das dritte Spiel von Mülheim war innerhalb von einer Woche äh, unser erstes in dieser Woche. Ähm, dass das nach hinten raus in der zweiten Halbzeit dann irgendwann einen Unterschied äh, gibt, logischerweise, rein konditionell, ist auch klar und muss man da beachten. Und ansonsten kann man, glaube ich, einfach froh sein und die drei Punkte und die sechs geschossenen Tore mitnehmen.
0: Ähm, kann, kann man das erklären, wie man die sechs äh, Tore innerhalb eines Spiels äh, geschossen hat? Ist das nur auf müde Beine der SG 2000 zurückzuführen? Weil ähm, ich kann mich mal erinnern, dass Stali im Podcast erwähnt hat, dass wir, oder vielleicht war es in der Pressekonferenz, dass wir eigentlich nicht die Mannschaft, anders als Engers und Schott Mainz, die das ja schon mehrfach bewiesen haben, sind, die ähm, die Gegner so abschießt und das äh, haben ja auch die Ergebnisse aus der Hinrunde so bestätigt, Kirchberg 1-0 zu Hause im heimischen Stadion Oberwert gegen Pferdersheim, das Tor in der 91. Minute, da waren viele richtig knappe Dinger dabei, Wald-Algesheim unser kommender Gegner natürlich auch Wieso dann plötzlich dieses dieses Freischießen? Hat sich im Kerlich so ein bisschen in seiner Defensivarbeit aufgegeben in diesen 20 Minuten oder was war der 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 Knackpunkt? Hast du da so einen ich würde mal sagen analytischen analytischen Blick drauf?
1: Ich will es auf jeden Fall nicht nur auf die müden Beine schieben, weil sonst wäre die Arbeit vom Trainerteam auch äh, ein bisschen zu wenig äh, da gewertschätzt. Äh, natürlich hatten wir uns einen Plan gemacht vorher. Ähm, natürlich haben wir auch uns überlegt, wie Mülheim spielen wird. Und ich würde mal sagen, ohne genau ins Detail gehen zu wollen, dass der Plan relativ gut aufgegangen ist. Um das jetzt nochmal genau zu erklären, klar, es gab diese Phase, ich glaube, das sind innerhalb von sieben, acht Minuten drei Tore gefallen. Die hast du manchmal dann in einem Fußballspiel. Ich glaube, da, ja, wenn man sich das nochmal genau anguckt, hat es schon ein bisschen auch was von, von Aufgeben gehabt, beziehungsweise haben wir uns in, in so einen kleinen Rausch reingespielt. Aber man muss auch sehen, dass wir uns in der ersten Halbzeit trotzdem auch noch schwer getan haben, durch äh, zwei Standards, die äh, dann knapp zwei einzelnen führungen gegangen sind zur Halbzeit. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist dann später oder während dem ganzen Spiel schon der Plan auch aufgegangen und ja, wieso wir jetzt in diesem Spiel ausnahmsweise mal viele Tore geschossen haben, kann man jetzt, glaube ich, auch nicht erklären, aber hoffen, dass es vielleicht der Anfang war von einer neuen Tuss die auch mal häufiger mehr als ein oder zwei Tore schießt.
0: Dann ähm, lassen wir das so stehen, positiven Mutes und äh, werfen vielleicht nochmal einen ganz, ganz kleinen Blick kurz äh, in, in die Zukunft. Ich glaube, auch wenn das Spiel gegen den FVN in genau einer Woche ist, Rheinland-Pokal, unglaublich wichtig, Viertelfinale, ähm, lohnt es sich noch nicht, über Engers zu sprechen, bevor die Begegnung gegen Wald-Algesheim absolviert ist. Die steht am kommenden Sonntag an, wieder ein Gegner, der jetzt unten drin steht und ähm, sicherlich auch unangenehm wird. Die haben sich ja im Winter mit vier, fünf, neun Spielern verstärkt und ähm, zumindest in den, in den lokalen Medien steht etwas von, man fühlt sich besser gewappnet als wie noch im Sommer und das will was heißen, wenn man sich in einem in einem Wintertransferfenster besser wappnen kann als in einem Sommertransferfenster. Deswegen, ähm, wie viel Neues steht in Waldalgesheim letzten Endes auf dem Platz? Wie gut kann man den Gegner noch mit dem äh, SV Alemannia vergleichen äh, aus aus der Hinrunde? Da war es ja ein knappes 1 zu 0. Was erwartet da unsere Schengel?
1: Ich glaube, und da werden wir uns auch darauf vorbereiten, dass das ein unangenehmer Gegner wird wie bisher immer gegen Waldalgesheim. Also ja, In der Vorbereitung ist es natürlich immer schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Trainer da ist oder neue Spieler dazukommen. Es ähm, gibt immer kleine Änderungen. Von der Grundausrichtung her wird es, wie immer, gegen Wald-Algesheim sehr, sehr unangenehm und sehr schwierig äh, zu spielen.
0: Kurzer Ausblick vielleicht noch gerade auf das äh, Lazarett unserer Jungs. Also ähm, Justin Klein und Jan Mahler waren ja wieder im Kader, allerdings noch ohne Einsatz. Ich denke, das lässt sich damit erklären, dass beide vielleicht noch nicht lange im Training waren. Justin ja mit seiner Handverletzung, Maler mit seinem ähm, Bänderris, ähm, Eldin Hatzic noch gar nicht äh, im Kader gewesen, Yusufa Savane wird ja noch auf äh, bis auf Weiteres ausfallen, ein Armteil fällt noch krank aus. Ähm, wie sieht's aus? Kannst du da vielleicht ähm, zumindest bei Justin und bei Jan schon eine Entwarnung geben für nächste Woche gegen Wald Algesheim? Dürfte das für die Jungs schon reichen oder muss man da ähm, muss man da noch ta Tag für Tag abwarten und schauen?
1: Ich denke, es wird jetzt sich nicht viel verändern. Also, du hast es schon gut zusammengefasst. Ähm, gegen Mülheim waren bei dem Kader, ähm, aber einfach äh, noch nicht fit genug für die Startelf. Mhm. Und ich glaube, gegen Waldalgesheim wird es ähnlich sein. Also ähm, ich glaube, es hat sich jetzt auch keiner äh, da auf dem Platz präsentiert, äh, der jetzt un un, äh, der jetzt unbedingt, sorry, der jetzt unbedingt äh, da raus will aus der Startelf. Deswegen wird es für die zwei auch erstmal ein Kampf, sich zurück in die Stadt F äh, einzukämpfen. Und von daher glaube ich, dass da keine großen Änderungen äh, bevorstehen. Um. Ja, du sagst es.
0: Also das war schon äh, am, am Spiel gegen Müller und kerlich das war schon relativ nahtlos. Sowohl die Leistung der ersten Elf als auch die der Jungs, die da reingekommen sind. Da hat jeder gebrannt, da hat jeder Gas gegeben, ob es ein Jim Chimchak ist nach seinem Kreuzbandriss. Das könnte sogar das erste Pflichtspiel im, im Liga-Wettbewerb für ihn sein, seit der, seiner äh, Kreuzbandverletzung. Bin ich gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall in der in der Länge, in der Dauer. Müsste das das Erste gewesen sein, bis hin nach vorne zu Farreili, Pistor, Wingender. Da. Ähm, das, das hat schon Spaß gemacht und das ist schön, dass man da Jungs hat, die hinten dran sind, aber die dann auch brennen. Und hinten dran ist auch immer ein relativer Wert. Wir wissen ganz genau, wie schnelllebig der Fußball ist. Manchmal sind es Momente, die dann, die dann alles äh, umkrempeln können und ähm, dann schon wieder ähm, Neues hervorbringen. Das auf jeden Fall dazu. Jetzt äh, lassen wir mal den sportlichen Block abgeschlossen und äh, blicken in erster Linie mal wirklich auf die Geschäftsstelle. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, Geschäftsstelle, ja, kenne ich, da hole ich mal meine Tickets ab oder vielleicht mal, ähm, weiß ich nicht, das Jahrbuch der Toast oder wie auch immer. Ähm, da sitzt eine nette Dame am Empfang oder der Christian Krei oder wie auch immer. Und das, 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 ist die Geschäftsstelle. Das ist der Ersteindruck. Das ist mein Eindruck der Geschäftsstelle. Aber da steckt natürlich noch richtig, richtig viel mehr dahinter. Wie groß ist denn eigentlich wirklich dieses, dieses, ähm, ich würde mal sagen, dieser Baustein ähm, rund um den Verein, der den Themenblock Geschäftsstelle wirklich beschäftigt. Wie viele Leute sind da am, am Arbeiten? Was muss im, im Alltagsbusiness der Toskoblins, was dem gemeinen Fan entgeht, alles getan werden?
1: Das war jetzt natürlich eine Frage, da könnte ich jetzt drei Stunden drauf antworten. Aber ich, ich, ich
0: <lacht> vielleicht, fang mal vielleicht fangen wir erstmal mit den groben Bereichen an. Ähm, welche Bereiche gibt es überhaupt in der Geschäftsstelle? So also Vielleicht den Bereich erstmal aufbröseln in, in so Oberthemengebiete. Was gibt es? Was sind die, die Oberkategorien? Wer ist für was verantwortlich? Vielleicht starten wir mal so in dieses Thema rein und dann schauen wir mal, wie tief wir tauchen gehen.
1: Ja, genau. Also prinzipiell ähm, ist die Geschäftsstelle ja wahrscheinlich für die meisten erstmal diese zwei, drei Container, die da gegenüber vom äh, Kabineneingang stehen. Wenn, wenn wir jetzt von der Geschäftsstelle sprechen, dann ist es eigentlich so, der ganze Apparat, der sich um die Themen außerhalb vom Sportlichen kümmert, teilweise natürlich auch Berührungspunkte zum Sportlichen hat ähm, oder aber auch das Sportliche überhaupt so ermöglicht. Also das sind praktisch, wenn wir von der Geschäftsstelle sprechen, alle Mitarbeiter, alle Ehrenamtliche, die da so im Hintergrund am Bergen sind.
0: Mhm,
1: mh. ähm, so, wer jetzt fest praktisch auf der Geschäftsstelle arbeitet. Ähm, ist natürlich Karm, wie du eben schon angesprochen hast. Ähm, Stali, André, Mant hat ja auch äh, seine Aufgabenfelder. Ähm, Daniel Schütz, dein Co-Kommentator, kümmert sich ja so ein bisschen um die Buchhaltung bei uns. Dann mhm. haben wir unsere zwei FSJler, die äh, du ja auch schon mal im Podcast äh, zu Gast haben durftest. Und sehr sympathisch, ähm, ja. Das, das stimmt, sehr sympathisch. Und ähm, auch sehr äh, nützlich für uns. Also die helfen uns wirklich an allen Ecken und Enden. Ähm, genau, und dann, dann bin ich es noch. Und dann, damit ich da keinen vergesse, sage ich einfach mal alle Ehrenamtlichen bei der TUS, die dann auch ihre einzelnen Bereiche haben und sich da Themen bearbeiten. So, Das, das ist erstmal die Besetzung. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Aufgaben. Also erstmal wahrscheinlich so, das, was ich jeder vielleicht noch denken kann. So nenne ich es mal Kontakt zur Außenwelt. Das heißt, wenn irgendjemand eine Anfrage hat, per Telefon, per Post, persönlich, bis kam da die erste Ansprechpartnerin. Die ist zu den Geschäftsstellen, Öffnungszeiten auch vor Ort und da praktisch Ansprechpartner und versucht da weiterzuhelfen. Mhm. Mhm. Dann bekommen wir natürlich ganz viel Post ob das jetzt für Spieler ist, äh, Werbung, Rechnungen, also die ganze Post wird über die Geschäftsstelle abgewickelt. Das Ticketing hast du eben schon angesprochen. Ähm, das sind natürlich dann nicht nur äh, ich verkaufe jetzt äh, da zwei Tickets, sondern das muss ja auch äh, gepflegt werden, das System. Die Dauerkarten gehören dazu, äh, die Sponsorenkarten gehören dazu. Also es ist auch ein riesiges Feld, was man vielleicht so erstmal beim Ticketing gar nicht so sieht. Ähm, ja, Fanshop, Mitgliederverwaltung, Vertragsverwaltung, die Ausrüstung wird geplant und bestellt und abgewickelt, die Aufträge von Capelli. Ähm, großer Punkt ist die Vorbereitung vom Spieltag. Ja, Abwicklung von MCMXI zum Beispiel, jetzt am Wochenende mit den mit den sechs Toren natürlich ein bisschen mehr noch zu tun. Ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, die Buchhaltung, auch so Sachen wie die Homepage, äh, die Pflege, die Aktualisierung der Homepage, das Stadionheft, ähm, ja, um mal so ein paar Punkte zu nennen.
0: Du sagst es, das sind, äh, das sind einige Punkte und ähm, ich jetzt als Außenstehender, ich glaube, ich kann es erstmals relativ gut, ähm, ähnlich wie der, wie, der, wie der gemeine Fan bewerten. Jetzt haben wir von dir sechs, sieben Mitarbeiter mit Sicherheit aufgelistet bekommen, die da im, im Alltagsbusiness der Tuskoblins ähm, am Arbeiten sind. Ich nenne es jetzt einfach mal Mitarbeiter. Vielleicht wäre wär ein anderer Begriff an der Stelle passender, aber das Team in der Geschäftsstelle, ja, sind so sechs, sieben Leute, die dann wirklich im Alltagsbusiness Tagtäglich mit der, mit der TUS zu tun haben. Der Vorstand wird mit Sicherheit auch noch gewisse, gewisse Punkte abzuarbeiten haben. Du bist da, du bist da ja quasi das, das Bindeglied. Ähm ich glaube, vielleicht müssen wir sogar hier und da mal sogar den Sprung in reale Beispiele machen, um das Ganze wirklich so ein bisschen ähm, manifestieren zu können. Vielleicht äh, kannst du so ein bisschen aus deinem persönlichen Alltag erzählen, wie so eine Arbeitswoche, die natürlich unglaublich vielfältig ist bei der Toskoblins, aber wie die vielleicht äh, aussehen könnte, vielleicht vielleicht sogar auch an relativ aktuellen Beispielen. Wie und was fällt da an so einem Tag bei der Toskoblins auf der Geschäftsstelle eigentlich an, weil ähm, die Aufgabenbereiche, die du da genannt hast, die hören sich zweifelsfrei recht ähm, umfassend an und zu bearbeiten. Aber braucht es da wirklich so eine Handvoll Mitarbeiter, die da ähm, tagtäglich mehrere Stunden, teilweise Vollzeit äh, reinstecken, um diesen 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 Block wirklich zu bearbeiten? Also kannst du wirklich diesen diesen Alltagsblock an Aufgaben äh, so ein bisschen ja aufbröseln und uns äh, mundgerecht servieren.
1: Ja, so eigentlich bräuchten wir sogar noch mehr oder die äh, Mitarbeiter bräuchten alle mehr Stunden am Tag. Also es sind okay. auf jeden Fall genug Aufgaben. Ähm, ja, das also mit dem Aufbröseln, wir können es gleich mal probieren, so an einem Beispieltag. Mhm. aber es wird mhm. schwer, weil wir auch alle sehr, sehr verschiedene Aufgabenbereiche haben. Natürlich immer mal mit Verbindungen und ähm, ja, wo wir zusammen dann dran arbeiten, aber mhm. jeder hat so seine klaren Aufgabenbereiche, also gehen wir mal einen Beispieltag durch, jetzt zum Beispiel, ja, für Carmen vorne, ähm, sag ich mal am Empfang, ähm, würde ich es mal so nennen, da kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, wie viele Leute am Tag anrufen oder vorbeikommen oder Mails schreiben und äh, wie voll der Briefkasten ist, also Tatsächlich äh, hat sie da einiges zu tun mit, einfach mit der Beantwortung von Anfragen, mit der Abwicklung von Anfragen. Ähm, sie macht jetzt auch ja zusammen mit Charlotte die äh, Mitgliederverwaltung, das ist auch ähm, einiges. Ähm, das hat sie haben wir erst zu diesem Jahr wieder praktisch übernommen, dass wir das auf der Geschäftsstelle jetzt intern wieder regeln. Da muss ein bisschen was aufgearbeitet werden und sich reingearbeitet werden. Ähm, also die Bearbeitung, sage ich mal, von den Anfragen von außerhalb, nimmt schon mal so vier, fünf Stunden am Tag äh, in Anspruch. Währenddessen mhm. ähm, wird sie da unterstützt, teilweise von Charlotte, teilweise von Jonathan oder von André und mir, die dann äh, aber jeweils auch noch ihre eigenen Aufgaben haben. Ich sag mal, Jonathan, der auch schon ein bisschen berichtet im Podcast, dass er da ähm, dem Gerdi hilft. Äh, mit, mit der Wäsche, mit der Vorbereitung vom Training, ähm, hat aber auch Aufgaben mit der Charlotte zusammen in, in, in der Jugend. Ähm, Charlotte schreibt zum Beispiel die Jugend Vor- und Nachberichte. Wir ähm, haben zusammen eine Schul-AG, die dann auch zwei Stunden in der Woche in Anspruch nimmt. Äh, die helfen bei der Vorbereitung von den Feriencamps, ähm, bei der Abwicklung vom Fanshop. Da kommt André wieder ins Spiel. Da ist er eigentlich hauptverantwortlich für, dass der Fanshop läuft, dass, ja, dass da kontrolliert wird, wie viel, wie viel noch da ist, dass die Bestellungen abgewickelt werden.
0: Kommt da, kommt da viel rein? Also, TUS Koblenz, das ist ja, das ist ja so eine kleine um, Prozentanzahl an Fußballvereinen, sage ich jetzt mal, die auf dem Level wie die, wie die, wie, wie die TUS letzten Endes schweben. Und von diesen Vereinen bekommt man dann nochmal weniger mit. Ähm Kannst du das vielleicht so ein bisschen erklären? Also du hast ja schon gerade gesagt, bei Carmen sind, sind es fünf Stunden am Tag, die man tatsächlich rein investieren muss bei einem Verein, der im Schnitt um die tausend Zuschauer bei Heimspielen hat, plus natürlich noch einige hundert mehr bei ähm, bei, bei Live-Übertragungen im, im TUS-TV. Aber ähm, wie, wie ist das dann im Fanshop? Also kommt da tagtäglich kommen da tagtäglich Bestellungen rein? Also verändert sich der Bestand tagtäglich? Wie? Vielleicht auch Stichpunkt neue Artikel, muss muss man sich da auch mit beschäftigen oder wie sieht's da aus?
1: Ja, genau, also es ist natürlich jetzt abgeflacht, seit ähm, der neu an den Start gegangen ist, der Fanshop. Ich sag mal, zum Start hin haben wir da schon mit zwei, drei ähm, Personen eigentlich den ganzen Tag äh, die Dinger ab abgewickelt. Also da kann ich mich noch an Tage erinnern, wo ich mit André sechs bis sieben Stunden hinten in dem Lager stand.
0: Ja, ja.
1: aber wie du auch schon angesprochen hast, es ist natürlich jetzt auch schon, was können wir Neues reinnehmen, da die Planung und schon außerhalb vom Fanshop, wobei der da noch ein bisschen mit drin ist, mit der mit dem Bestand der Trikots zum Beispiel, ähm, da muss man ja verschiedene, verschiedene Bereiche im Blick haben bei den Trikots, MCMXI, die Mannschaft braucht dann natürlich auch immer wieder neue Trikots, ähm, wenn Tore geschossen wurden, dann geht vielleicht aus dem Fanshop ein bisschen was raus. Also da ist schon täglich eigentlich Bewegung drin, die, ja, die man einfach im Blick haben muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Fanshop uns äh, jetzt gerade aktuell im März 2023 äh, einen Mitarbeiter pro Tag bindet. Also so ist es nicht. Das sind, das sind ein paar Aufträge, die abgewickelt werden und die im Blick gehalten werden müssen.
0: Also quasi eine Aufgabe, die dann so nebenbei mittlerweile, teilweise natürlich mehr Zeit beansprucht, aber aktuell so eine Aufgabe von vielen, die da so mit einher schwenkt. Ich glaube, du hast eine Sache relativ gut gemacht und zwar mit der Carmen wirklich diesen, diesen Zeitaufwand, den es benötigt für gewisse Anfragen, für die gewisse Aufgaben. Ich glaube, der hat mir am ehesten schwarz auf weiß äh, dargelegt, wie, wie groß so Aufgaben sind. Das mit dem Fanshop, wenn wir da die Zahlen beilegen, ist auch super. Und ähm, wenn wir wenn wir das vielleicht auch ähm, so ausspielen würden auf, auf den nächsten Punkt und zwar so ein bisschen auf, auf deinen Alltag. Wie viel Zeit fließt in welche Aufgaben wohin? Ich glaube, da würden wir uns auch am am ehesten dem Ziel nähern und das dann quasi auch auf die anderen Bereiche überspielen. Also wirklich, um festzuhalten, wie groß ist das Ganze und was fällt wie wo an. Wir müssen das ja irgendwie ja, kategorisieren. Wir müssen da ja irgendwie einen einen, einen Workflow reinbekommen. Und ich glaube, das, das, das passt mit dieser Vorgehensweise, glaube ich, relativ gut. Also wirklich mal... Ähm, Aufgaben aufbröseln, was, wo, wie viel am Tag dann so reinfliegt. Ich versuche es.
1: Aber es ist tatsächlich, tatsächlich schwierig, weil, wie du auch eben schon gesagt hast, es sind halt viele kleine Aufgaben und viele, viele äh, Aufgabenbereiche, die sich ähm, so zu einem Tag zusammenfügen. Aber wir, wir probieren es einfach mal. Ähm, Hauptsächlich ist es natürlich bei mir, auch äh, so projektbasiert, also ähm, das heißt, eine Woche steht mal, keine Ahnung, das Feriencamp auf dem Plan, dann äh, gucke ich mir halt das äh, Feriencamp an und versuche da ein bisschen was äh, rauszufinden und ein bisschen zu strukturieren. Ähm, in, in einer anderen Woche steht vielleicht ein anderes Projekt an, äh, zum Beispiel äh, das Jahrbuch äh, zum Ende des letzten Jahres war ein relativ großes Projekt, was mich so zwei bis drei Wochen in Anspruch genommen hat. Ähm, mhm, aber jetzt m -m. auf den Tag runtergebrochen, würde ich sagen, ja. so Die Projekte sind vielleicht zwei bis drei Stunden ähm, pro Tag stehen die an. Ähm, dann ist pro Tag immer eine Stunde irgendwas, was man morgens noch nicht wusste und <lacht> abends froh ist, dass es rum ist. Also ja. Ähm, Selbst ja auch immer, wenn ich, äh, wenn ich nach Koblenz fahre morgens, habe ich immer einen Plan, was ich an dem Tag machen will. Aber es kommen mindestens zwei, drei Sachen ähm, dazu, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist nicht nur wie, bei mir wie, so. Wie beispielsweise so eine Podcast-Anfrage? So eine Podcast-Anfrage so Podcast zum Beispiel. Oder <lacht> wir bringen jetzt nächste Woche ein Jahrbuch raus. <lacht> ja. Oder es kommt halt irgendjemand zum Beispiel auf die Geschäftsstelle und Will sein Kind für das Feriencamp anmelden. Mhm. So, und äh, Da gibt es dann meistens von den Leuten, die dann auf die Geschäftsstelle kommen, dann ist es nicht einfach abgewickelt. Dann hängen da noch zwei, drei Probleme dran. Und äh, dann muss man sich da natürlich auch erstmal drum kümmern. Also es ist meistens irgendwie noch, sage ich mal, ähm, ja, irgendwie die Brände löschen. Ähm, aber es ist auch. Untergebrochen, vielleicht pro Tag mit der Homepage, ist immer noch so mal so 10, 15 Minuten, die zu aktualisieren. Das Stadionheft ist natürlich auch sehr projektbezogen. also Mach, Machst du das Stadionheft Einstieg oder
0: wie, wie, wird das, wie wird das eigentlich aufgebaut? Wie wird das eigentlich aufgezogen? Also wie entsteht das Stadionheft da?
1: Das, also ich organisiere und koordiniere, aber ich habe praktisch selbst keine Inhalte da drin, die jetzt von mir sind. Das Stadionheft wird so. Ähm, entsteht so, dass wir jemanden haben, der die Gegnervorberichte schreibt. Mhm. Das sammeln wir, alles, sammeln wir alles in der Cloud. Wir haben mit dem Dirk Peiter jemanden, der das Stadionheft für uns setzt. Also alle Inhalte zu, einer, zu einem Heft, zu einer PDF oder zu einer druckbaren Datei äh, setzt. Und dann nutzen wir die Bilder vom, vom Mark für das Stadionheft, die ähm, die Spielberichte, die wir auch auf der Homepage haben. Kommen Mark rein. Dieler jetzt, ne? Genau, Mark Dieler, sorry. Mhm, ähm, genau, vom, vom Olli kommen Berichte zur Jugend und so hat jeder seinen sein Part da, äh, um das Stadionheft zusammen zu, zu setzen und ich bin praktisch ein bisschen oben drüber und gucke drauf, dass es rechtzeitig fertig ist, dass wir alle äh, Beiträge beisammen haben, dass es dann später auf der Homepage drauf ist, dass der QR-Code äh, ausgehangen wird im, im Stadion und dass das Stadionheft praktisch dann für jeden verfügbar ist.
0: Ist mal wieder nur eine kleine Aufgabe von vielen. Wie, ja. wie, wie, wie geht es da weiter? Also vielleicht auch ähm, ja, in, im, im, Alltags-, im Alltagsdschungel, wie geht es bei dir jetzt heute, morgen weiter? Was, was steht da so auf der Agenda noch?
1: Also tatsächlich haben wir aktuell uns so ein bisschen die Feriencamps und die Fußballschule angeschaut.
0: Ach so, okay, ja.
1: ähm, ganz einfach weil wir, ja zum zu Beginn dieses Jahres haben wir uns so ein bisschen vorgenommen alle alle Projekte bei der TUS uns mal genauer anzuschauen und zu gucken läuft das so gut kann es alles so weiterlaufen ähm, was können wir vielleicht besser machen und einfach ja viele Sachen laufen halt ja sag ich mal jetzt Grob gesagt, seit fünf bis zehn Jahren laufen die einfach so. Die laufen auch teilweise gut, also ich ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass da überall was zu verbessern wäre. Aber ähm, ja, es ist meistens halt nicht richtig strukturiert oder organisiert, dass jetzt jeder zu jedem Zeitpunkt da alle Informationen abrufen könnte. Und das haben wir uns so ein bisschen vorgenommen, die Projekte ähm, ja zu, zu strukturieren, dass man da der Zeit in die Zahlen zum Beispiel abrufen kann, und da ist jetzt gerade ähm, Fan Camp und Fußballschule dran.
0: Mhm.
1: Wir haben aber auch schon Anfang des Jahres die, die Mitgliederverwaltung neu aufgerollt, wie ich eben schon angesprochen habe. Haben mit äh, ja, rund um das Thema Ausrüstung schon ein bisschen was geplant, auch schon für die neue Saison geplant. Ähm, ja, genau das. Das wird jetzt auch heute noch anstehen, so Fußballschule, Fancamp ähm, zu begutachten und ein bisschen zu kalkulieren. Genau, und ähm, ja, dann mal schauen, was, was noch für Überraschungen reinkommt.
0: Du bist ja auch im direkten Kontakt mit dem äh, Vorstand aktiv. Da haben wir ja, wenn wir die einzelnen Bereiche durchgängen, zum einen den Oliver Pfalz im Bereich äh, Jugendvorstand, äh, Detlef Pilger Kommunikation, Sam Gräf im sportlichen Bereich, äh, Nils Lapan. Ähm, als Vizepräsident, Christian Krei Präsident und ähm, Olli Beicht als äh, Vizepräsident äh, Finanzen, auch bei denen äh, genannten oder bei den genannten äh, Verantwortlichen fällt ja auch tagtäglich was im Bezug auf die TUS-Koblenz an. Ähm, bei Nils Lapan ist es ja ganz oft so, dass es dann im Bereich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Bereich der Sponsoren, im Bereich der Spielergewinnungen geht, also wirklich so eher der der Fußballmanager. Ähm, Bereich ähm, Christian Krei ist bei bei vielen ähm, Gesprächsthemen wahrscheinlich der der anlaufende Punkt hat dann aber auch natürlich äh, eigene große Projekte, die er dann immer intern im Verein anstimmt. Olli Jugend, Olli ähm, beicht dann äh, Finanzen äh, gefährliche Falle. Ähm, wie 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 läuft da die Kommunikation ab? Wo bist du wie ange ähm, mit 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 eingebunden? Was 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 Gibt es da noch an Bindepunkten zwischen Geschäftsstelle und Vorstand? Also was, was braucht es da halt eben an, an
1: Bindeglied? Ja, logischerweise haben die, die jetzt eben genannt hast, also unsere Vorstandsmitglieder, ähm, die haben die TUS ja jetzt nicht als, als Hauptberuf oder auch nicht nebenberuflich, von der Zeit her zwar schon, aber vom, von Verdienst äh, nicht und haben teilweise selbst noch äh, Unternehmen zu leiten und dementsprechend halt eigentlich wenig Zeit. Ähm, und da ist äh, so der Punkt, wenn wenn da jetzt Projekte anstehen oder irgendwas einfach äh, gemacht werden muss, bin erstmal ich der Ansprechpartner. Also dann bekomme ich meistens von Nils oder von Christian oder von Olli eine Nachricht und äh, dann ist meine Aufgabe, dass das erledigt wird. Jetzt nicht unbedingt, dass, dass ich äh, da jede Aufgabe dann auch selbst mache, sondern das zu koordinieren, dass es eben von Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen ähm, gemacht wird und dass das Projekt äh, beziehungsweise die Aufgabe umgesetzt wird. Ähm, da haben wir ja haben wir auch noch ein regelmäßiges äh, Meeting zwischen den GS-Mitarbeitern und dem Vorstand. So einmal im Monat sitzen wir zusammen. Einfach auch, um sich auszutauschen oder um ja, Aufgaben weiterzugeben. Ja, und unzählige äh, TUS-WhatsApp-Gruppen, wo die Kommunikation natürlich auch nochmal ähm, stattfindet zwischen Vorstand und den Mitarbeitern.
0: Dann ähm, gehen wir mal weiter in unserem ähm, Geschäftsstellen-Blog. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörer kommt da so einigermaßen mit. Ihr könnt das so einigermaßen verstehen, was so Stück für Stück ähm, auffällt. Das kann vielleicht ein bisschen erschlagend wirken, aber ich glaube, je tiefer und je mehr wir dann so ein bisschen drüber sprechen, desto mehr Licht bringen wir da halt wirklich ins dunkle geschäftsstelle ähm, Lass uns da vielleicht mal gerade um das Thema der Buchhaltung sprechen. So ein Fußballverein hat natürlich gewisse Bereiche, Jugend, Sponsoring, Gehaltsabrechnungen der Spieler, der Mitarbeiter. Da ist die Buchhaltung natürlich auch nicht zu unterschätzen. Du hast es gesagt, Daniel Schütz übernimmt die Buchhaltung bislang der Tusk Koblenz. Was fällt denn da wirklich so so im Alltag an? Wie viel wie viel ist denn wirklich so ein, so ein Block an Buchhaltung in einem Fußballverein? Also ist das mit eine halbe Stunde am Tag zu erledigen oder gibt es dann doch links und rechts mal wieder Störgeräusche und Nebenkriegsschauplätze, die dann einen beschäftigen? Hast du da den Einblick?
1: Da will ich jetzt natürlich Daniel nett vorgreifen, wie viel Zeit er da tatsächlich täglich braucht, aber ich glaube mehr als eine halbe Stunde ist es definitiv. Also es sind sehr viele Themen, unter anderem die von dir angesprochenen, die da alle bearbeitet werden müssen. Es sind ja dann auch, wir haben auch einen Steuerberater, der über den praktisch die Gehaltsabrechnung laufen, aber Daniel ist da immer der Schnittpunkt zwischen Steuerberater und dem Verein, Vorstand und wenn sonst irgendwelche Anfragen kommen, halt auch. Und ja, das ist einmal der Lohn, aber es ist natürlich auch ähm, ja mit mit der Steuer, Umsatzsteuer ähm, und wir kriegen ja auch Einnahmen durch den Fanshop ähm, mhm. oder ja selbst wenn es Anmeldegebühren sind für das Feriencamp. Ich glaube, die haben auch irgendwas dann mit der Steuer zu tun. Da bin ich tatsächlich gar nicht im Thema oder bin ich auch froh drum, weil äh, <lacht> tatsächlich gibt es ja nicht so viele Themen, wo ich mhm. dann äh, nicht irgendwie ein bisschen mit drin bin. Aber da bin ich tatsächlich froh, weil... Eigentlich kann man, sobald es da ums Geld geht, kann man eigentlich immer nur was falsch machen.
0: So ist es. Wohl dem, der da einen guten Mitarbeiter hat. Lieben Groß an den Daniel. Ähm, machen wir weiter. Ähm, wenn wir jetzt die Geschäftsstelle, den den dem Business, eine Geschäftsstelle für einen Tag aussetzen würden, wird da schon was passieren? Oder nach drei Tagen, nach sieben Tagen, wann wäre Chaos im Verein?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, nach einem Tag.
0: Nach einem Tag? Ja. Okay. Also um,
1: teilweise bekommen wir, ähm, bekommt Christian schon Nachrichten, wenn wir eine Stunde, oder ich sag jetzt mal, ja wir, ähm, oder kamen, äh, nicht ans Telefon gegangen sind. Dann kriegt Christian schon Nachrichten, warum wir nicht erreichbar wären und äh, was da los ist. Und <lacht> ich Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jedes Mal zur Verfügung stehen. Mhm. Äh, zu den Geschäftsstellenöffnungszeiten, auch per Telefon. Ähm, aber manchmal haben wir dann halt auch einfach unser, unser Team-Meeting oder es ist es nur einfach besetzt, die Geschäftsstelle. Und tatsächlich müssen wir dann auch mal auf Toilette oder so. Ähm, Was? Da, Jeder, auch jedem, soll,
0: also jedem einen Beutel einfach umbinden und dann sind wir schon wieder beim äh, Stichpunkt Prozessoptimierung. Dann haben wir das Problem schnell gelöst.
1: Bei Fragen ich, gerne nochmal an mich melden. Ähm, genau. Also das aber nur als Beispiel, dass ich glaube, dass da schon ein bisschen Chaos ausbrechen würde. Mhm. Aber ähm, den, den, der Verein würde weiterlaufen, auch wenn wir jetzt mal einen Tag nicht zur Verfügung stehen. Das ist so so, äh, so wichtig, will ich uns dann äh, dann auch nicht machen. Aber ich glaube, so nach zwei, drei Tagen würde schon auffallen, dass äh, ein paar Sachen nicht abgearbeitet werden. Ja, und dann würde sich das Chaos wahrscheinlich anhäufen.
0: Ja klar, du brauchst ja letzten Endes die Leute, die ähm dieser täglich anfallenden Dinge, und du hast es ja angesprochen, es sind Kleinigkeiten, Kleinigkeiten im Alltag, die anfallen, Anfragen und auch äh, weitere Gebiete. Und dann will man natürlich auch kreativ sein, innovativ sein, den Verein nicht nur erhalten, sondern auch wirklich vorantreiben und das dann halt eben mit äh, vorhandenen Kräften zu schaffen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das Ganze mal zusammenfasst. Wir haben einen Daniel Schütz, der da in der Buchhaltung sitzt und allerhand an Rechnungen bearbeitet ich habe so ein bisschen ähm, durch meine Zeit beispielsweise in Spanien, als ich ihn besucht habe, gesehen. Da äh, musste er auch, obwohl wir quasi im Urlaub waren, wir hatten beispielsweise die Stadt Madrid besucht, ähm, da mussten wir äh, oder da mussten wir immer mal wieder zurück ins Hotel, weil er gewisse Termine wahrnehmen mus musste, weil er gewisse Dinge zu tun hat. Und da sind halt schon immer ein paar Stunden tagtäglich, ähm, ähm, ja letzten Endes ähm, angefallen und auch teilweise ja zeitlich Dringliche Themen, die dann plötzlich reinkommen und einfach schnell bearbeitet werden müssen. Dann haben wir die Carmen, die, ähm, ja, du hast es gesagt, vier, fünf Stunden am Tag, jeden Tag äh, an, an Anfragen zu bearbeiten hat, sei es telefonisch, per Mail und Co. Wir haben dich als zum einen Bindeglied im, ähm, im in der Geschäftsstelle zwischen dem Verein und dem Podcast. Äh, Podcast sage ich schon dem Vorstand ja, natürlich. Das hättest das äh, du wohl gern, Rafa. <lacht> das hätte ich gern. <lacht> <lacht> und natürlich aber auch in, in verschiedenen einzelnen Projekten mit involviert ist, da sind wir wieder halt beim Stichpunkt Innovation, das Ganze äh, im, eben voranzutreiben. Die beiden ähm, äh, BFD-La, Charlotte und Jonathan, die da recht viel auch an, an nicht nur Kleinkram machen, sondern auch feste Aufgaben haben, wie den, den Gerdi zum Beispiel im Falle von Jonathan zu unterstützen oder im Falle von Charlotte auch ähm, unter anderem beispielsweise Spielberichte zu schreiben. Und ähm, ja, da, da, da fällt tatsächlich dann doch, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, jeden Tag einiges an, weil es ist ja auch nicht so, dass diese Aufgaben, wenn du die erledigt hast, dann weg vom Tisch sind. Die wiederholen sich ja Woche für Woche, wenn du neue Spielberichte hast, vor der Fußballschule ist, nach der Fußballschule, dann hast du das nächste Projekt. Wer innovativ sein möchte, muss im Endeffekt dann ja auch letzten Endes wieder Innovation zeigen, sprich äh, Kreativität. Ich weiß, Nils Lapan ist da immer so ein ähm, jemand, der dann äh, mit recht vielen guten Ideen um die Ecke kommt, die dann umgesetzt werden müssen. Und da braucht es, glaube ich, tatkräftige Hände. Und wer sich das bei einem Verein mit rund 1000 Zuschauern im Schnitt vorstellen kann, dass da halt eben 5, 6, 7 im Alltagsbusiness sitzen und das dann jeden Tag das Schiff auf Kurs halten. Das will dann auch einfach schon mal ein Lob ausgesprochen haben und ähm, das ist richtig, richtig stark schön, dass es euch gibt. Ich glaube andernfalls würde es Titus Koblenz an der Stelle so nicht geben. Ja, viele Dinge, die anfallen. Bevor wir jetzt an der Stelle weitermachen, nochmal ganz kurz ähm, der Stichpunkt Werbung, denn ich möchte auf Job56 verweisen. Ähm, Werbung ist da relativ. Job 56 ist ja nicht nur Haupt- und Trikotsponsor der TUS Koblenz, sondern auch für euch da draußen ein ganz, ganz wichtiger Anlaufpunkt, wenn ihr auf der Suche nach einem äh, richtig coolen, möglichen äh, Job seid. Ähm, Job 56 ist für die TUS Koblenz entstanden und ist ein Jobportal, sprich äh, Unternehmen aus der Region, oftmals auch mit der TUS verbunden, suchen nach tatkräftigen Mitarbeitern ich glaube, so einen Tuss-wohlgesonnenen Chef zu haben, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste auf der Welt. Und deswegen könntet ihr unter anderem glücklich werden bei Copado. Die suchen derzeit in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch ist in Neuwied. Für sein Logistikunternehmen auf der Suche nach Kraftfahrern. beichtversichert sucht derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot. Die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim oder auch nach Kälte- und Elektrotechnikern ebenfalls in Koblenz-Kesselheim. Lutz Müller sucht derzeit für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz und Rundor Türautomatik sucht in Waldesch derzeit nach Servicetechnikern. Ihr fragt euch, was ein Geräte- und ähm, Ein Mitarbeiter für Geräteaufbereitung beispielsweise ist oder auch ein Servicetechniker für Rundor Türautomatik, dann besucht einfach. Jobs 56.de diese und viel viel mehr Jobs findet ihr genau dort auf der Webseite positioniert Und wer weiß? Vielleicht vielleicht ähm, findet ihr hier den nächsten richtigen Job für euch und oder euer Umfeld. Es muss ja nicht letzten Endes euch persönlich betragen, sondern es kann ja auch ein guter Freund letzten Endes glücklich werden. Ich habe schon gehört, der ein oder andere konnte erfolgreich vermittelt werden und sollte das passieren, sollte Job56 einen Job vermitteln, so kommen für euch natürlich keinerlei Kosten zu, aber der ähm, ja, jobsuchende Arbeitgeber, der einen äh, neuen Mitarbeiter gewinnen kann, ähm, der ähm, überweist der Toast sogar so ein, ein kleines bisschen Provision und das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Produkt, weil die Toast dann nicht nur ähm, einfach profitiert, wie bei einem einfachen Hauptsponsor, sondern jedes Mal dank eurer, ja, ich möchte sagen Unterstützung, dank eurer Jobfindung nochmal ein kleines bisschen mehr. Deswegen ist job56.de so wichtig, so wertvoll für die Tos Koblenz und äh, ebenfalls wertvoll für die Tos-Koblenz ist unter anderem modernes Wohnen. Unser MCMXI-Partner hatte die richtige Spielminute im Spiel gegen die SG2000 im Kerlich und modernes Wohnen ist äh, tatsächlich ein ähm, Immobilienunternehmen, das äh, nicht nur auf ja, letzten Endes auf, auf gewisse Wohnangebote sich beschränkt, sondern tatsächlich ähm, viel, viel mehr anbietet. Denn ähm, modernes Wohnen bietet unter anderem Genossenschaftswohnungen an. Was ist eine Genossenschaftswohnung? Unter anderem eine Genossenschaftswohnung bietet äh, ja, im Gegensatz zu, einer, zu einem eigentlichen Anmieten einer Immobilie, Ziemlich viele Vorteile. Unter anderem kann man beispielsweise in einer Genossenschaftswohnung lebenslang wohnen. Das heißt, man kann nicht gekündigt werden aufgrund von äh, Eigenbedarf. Man kann ähm, einen preiswerten Wohnraum erwerben, professionelle Nebenkostenabrechnungen erhalten. Man hat einen Hausmeisterservice. Auch das ist ja... Ähm, was, was ganz Besonderes, wenn man wenn man das hat, das ist ja, das ist cool. Man hat 4% Dividende auf die Einlagen, Veranstaltungen zu aktuellen Themen, eine Gästewohnung für Besuch steht äh, unter anderem zur Verfügung, Gesellschaftsräume zur Anmietung, all das bietet unter anderem modernes Wohnen, aber auch Spezielle Wohnformen, wie beispielsweise barrierearm zu wohnen. Das ist ja gerade im Alter vielleicht ein relativ wichtiger Punkt. Auch das ist unter anderem mit modernes Wohnen gegeben. Insgesamt 1042 Wohnungen und 149 Häuser in Eigenbestand. Dazu noch 109 Wohnungen, Fremdverwaltungen, fünf gewerbliche Einheiten, Zwölf eigengenutzte gewerbliche Einheiten, ein Mietercafé, drei Gemeinschaftsräume, 184 Garagen und vieles, vieles mehr. All das bietet modernes Wohnen und man muss tatsächlich sagen, seit 1911 hat sich da so ein bisschen was zusammengeschlagen, haben eine unglaublich tiefe Historie. Das Unternehmen ist Anfang der 2000er Jahre dann letzten Endes daraus entstanden. Schaut da mal rein, eine unglaublich spannende ähm, Geschichte, Historie. Ich habe mich da tatsächlich reingelesen und so ein bisschen in das Unternehmen verliebt, das Wegen modernes Wohnen Koblenz.de schaut mal rein und äh, definitiv mal ähm, einen, einen Augen-Augenschmaus äh, einen wert, einen kurzen Blick auf die Website zu werfen und vielleicht sogar dort fündig zu werden, denn ähm, die bieten tatsächlich einiges mehr, als man vielleicht von so einem, ja, ich würde mal sagen, klassischen äh, Immobilienunternehmen ursprünglich erwarten würde. Vielen Dank für die Unterstützung über MCMXI und ähm, nochmal die wärmste Empfehlung: Modernes Wohnen in Koblenz. So. Von modernes Wohnen zu moderner Arbeit einer ähm, oder in oder auf der Geschäftsstelle. Ähm, wir haben ja schon eben einiges zusammengefasst. Beratungen, Vereinsangebote, Beiträge, Mitgliederverwaltung, Mitarbeiterbetreuung. Koordination der Arbeitsabläufe, Bürotätigkeiten, Buchhaltung, Sammlung, Archivierung von Dokumenten, Informationsmaterial, Sitzungsunterlagen, Vereinsakten, Sekretariat ähm, oder beziehungsweise die, die Anfragen von außerhalb zu bearbeiten, die Öffentlichkeitsarbeit. All das sind Punkte, die halt tagtäglich auf der Geschäftsstelle anfallen. Du sagst, es sind eigentlich noch zu wenige Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, um das Ganze ähm, richtig professionell zu machen. Die Tos Koblenz Sie strebt ja in der Regel jetzt aktuell als Oberligist eher nach mehr, eher nach Höherem. Ähm, das heißt, ähm, also nach Höherem hört sich jetzt wieder so hochgegriffen an, die TUS ist ein schlafender Riese, bla bla bla. Nein, ist nicht der Fall. Die Tuss ist aktuell mit allem, was dazugehört, wahrscheinlich ein funktionierender Oberligist, der eine gewisse Fankultur mit sich bringt und demnach auch ja, vielleicht etwas größer, etwas weniger wendig ist als so ein äh, kleiner Verein, vielleicht mit 100, 200 Zuschauern, der jetzt nicht in einem großen Stadion spielt und nicht die Ambition hat, vielleicht irgendwann mal in die Regionalliga zurückzukehren. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass man ähm, aufgrund von Innovation die notwendig ist, allerdings aber auch aufgrund von, ja, ich würde mal sagen, ähm, tatkräftigen Händen Unterstützung braucht im im Alltagsbusiness, in der Geschäftsstelle. Wo kommt die TUS in der Geschäftsstelle aktuell noch zu kurz? Wie viele helfende Hände bräuchte es eigentlich nach deiner analytischen Auffassung, um äh, die TUS-Geschäftsstelle nicht nur ähm, qualitativ, sondern auch quantitativ auf regionaliger niveau zu heben?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt äh, ist schwierig zu sagen, Erstmal mit der mit, mit neuen Mitarbeitern. Ich glaube, ein erster Schritt wäre erstmal, infrastrukturell uns halt auch weiterzuentwickeln, ähm, weil ich glaube, aktuell könnten wir auf der Geschäftsstelle gar nicht mehr Mitarbeiter aufnehmen, als wir jetzt schon haben. Teilweise stapeln wir uns jetzt schon. Ähm, <lacht> und tatsächlich mit den äh, zwei FSJ-Lern ist es aktuell auch wirklich in, ja, in einer guten Besetzung, wo wir Aufgaben schnell abgewickelt bekommen, aber bei den beiden ist es halt so, dass es zeitlich nur begrenzt ist. Ne? Ähm, du weißt nicht, ob du danach nochmal zwei fs äh, FS-Sörtler überhaupt bekommst und dann vielleicht auch direkt zwei, die, die sich so gut äh, einarbeiten, äh, wie es jetzt Charlotte und Jonathan gemacht haben. Deswegen kannst du bei Mitarbeitern äh, ja, quantitativ und qualitativ wahrscheinlich jetzt gerade wenig sagen, aber so für mich wäre in der in einer äh, Welt, wo man wo man sich jetzt mal alles wünschen könnte, wäre der nächste Schritt, dass man infrastrukturell sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, um weiter äh, so gute Arbeit machen zu können, ähm, wie wir es vielleicht jetzt gerade schon machen, um die Arbeit noch weiter zu verbessern.
0: Infrastrukturell bedeutet für dich, man braucht ähm, ja eine größere Bürofläche, mehr mehr Arbeitsfläche Eigentum gegebenenfalls? Also das hat die Tus ja tatsächlich auch nur sehr, sehr beschränkt, das muss man ja sagen. Also die Trainingsplätze des Stadions, das ist ja alles städtisch. Braucht es, um Regionalliga tauglich zu sein, mehr Eigentum? Oder wie, 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 wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich glaube, wir werden, wir werden jetzt auch schon äh, von der Besetzung und von der Geschäftsstelle her werden wir auch schon Regionalliga tauglich. Also ich glaube, wir würden das auch auf jeden Fall hinbekommen. Es ja, wahrscheinlich ist da jetzt auch äh, der Wunsch äh, hier mein Antreiber. Aber klar, schön wäre es, wenn man äh, ein bisschen mehr Platz hätte, ob das jetzt einem selbst gehört oder nicht. Mhm. Sag ich mal dahingestellt. Aber wahrscheinlich könnten wir auch weiter so arbeiten. Aber es geht auch erstmal um so, um so kleine Sachen, dass jeder wirklich seinen, seinen Arbeitsplatz hat, ähm, der funktioniert. Da sind wir auch wirklich auf einem guten Weg. Da haben wir uns die letzten Jahre auch schon besser aufgestellt ähm, und ja, einfach weiter das Arbeiten auf der Geschäftsstelle zu einem normalen Arbeitsumfeld machen, so ein bisschen ist es auch meine Aufgabe, ähm, weil teilweise in einem Fußballverein ähm, ist glaube ich nicht so einfach und wenn es dann über die Jahre die halt hauptsächlich Ehrenamtlichen gelaufen ist, ähm, es ist auch schwierig, da so, normalen, so ein normales Arbeitsumfeld zu schaffen. Da sind wir aber auch in der Entwicklung gut vorangekommen. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach erstmal die Entwicklung abwarten. Also die zwei FSJer sind jetzt noch ein halbes Jahr da. Wir spielen ja auch weiterhin äh, erstmal Oberliga. Ähm, und dann schauen wir einfach, wo es einen hintreibt. Es ist ja auch aktuell äh, vieles einfacher, als äh, irgendwie eine Immobilie oder so zu bekommen.
0: Ja, klar, klar, klar. <lacht> ähm, das heißt, es wäre jetzt meine logische nächste Konsequenz gewesen, wenn du die Frage anders beantwortet hättest, dass man die Geschäftsstelle als solche, wenn man jetzt irgendwie nochmal eine treibende Kraft sein könnte, zumindest sich vorstellt, dies sein zu können, dass das dann doch eher schwierig wird, da irgendwie eine Aufgabe zu finden, oder? Also die Geschäftsstelle ist an die grenze ihrer kapazitäten gekommen wenngleich auch man gerne ein paar aufgaben mehr verteilen könnte verteilen wollen würde
1: also man würde das auf jeden fall finden ich würde jetzt rein das thema vertrieb mal reinwerfen da haben wir das läuft natürlich über stali aktuell aber stali hat auch ja durch seinen spielertrainer dasein auch sehr viele andere aufgaben noch und ansonsten ist es hauptsächlich durch Ehrenamtliche oder halt ja vielleicht gar nicht abgedeckt. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man, da wurden wir in den letzten Monaten auch von, ja, von Robert, von unserem Praktikanten unterstützt. Ich glaube, der wurde auch ein, zwei Mal schon erwähnt. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo auf jeden Fall noch Unterstützung ihre Tätigkeit finden könnte. Aber ansonsten würde ich jetzt mal stolz von uns behaupten, dass wir die Aufgabenbereiche gut koordiniert und verteilt haben und die auch ordentlich abgearbeitet werden.
0: Und ich glaube, so eine Aussage ist dann auch tatsächlich ähm, ja, ein Lob oder so ein Schulterklopfen in die eigene Richtung, wenn man sagt, du hast ja eben gesp davon gesprochen, dass vieles strukturiert werden musste, wenn du jetzt eine halbe Stunde später davon sprichst, dass vieles schon strukturiert wurde, dann hat man ja auch viel richtig gemacht im Bereich der Geschäftsstelle. Dann läuft, ich sag mal, wenn der Alltag läuft ohne Probleme, ohne ständig zu holpern, ohne ständig in Not zu sein, ohne ständig zu denken, oh, wir sind zu wenig, wir kommen nicht hinterher, da macht man, glaube ich, im, im, in dem Geschäft vieles richtig. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die jüngere Vergangenheit der TUS Koblenz anschauen, dass das vielleicht auch, ohne jetzt den handelnden Personen aus der Vergangenheit Böses zu wollen, vielleicht auch genau das ist, was die TUS ähm, mit der Zeit hat kränkeln lassen. Dass der Verein sich irgendwann mal übernommen hat und dass es dann ähm, natürlich neben den Leuten, die vielleicht ein Stück vom Kuchen abhaben wollten zu Zweitliga-Zeiten, vielleicht dann aber auch einfach zu wenig hilfende Hände gab bei zu vielen, ähm, ja, ich würde mal sagen, Aufgaben, bei zu vielen Themenbereichen und das dann irgendwann mal zwangsläufig Chaos in so einem Fußballverein ausbricht. Weil ähm, vielleicht lass uns dann, können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, die Toos koblenz ist jetzt seit drei Jahren ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, keine Schulden zu machen. Und das jetzt auch, ich denke, das kann man so als Zwischenfazit festhalten, mit Bravour ähm, gelöst hat. Auch wenn natürlich finanziell jetzt keine Riesensprünge dadurch möglich sind. Also wir holen jetzt keinen, weiß ich nicht, Drittliga-Fußballer, der irgendwie letzte Saison Stammspieler bei dem Hallescher FC war oder wie auch immer, ähm, jetzt ans Oberwert und äh, lassen, den, lassen den dann ähm, 30, 40 Scorer-Punkte sammeln, sondern es sind dann doch eher äh, viele junge Spieler gepaart mit ein paar erfahrenen Säulen. Aber ähm, mit dem finanziellen ist man dann doch in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit oftmals ein Risiko eingegangen, was dann hinten raus irgendwie so ein bisschen das finanzielle Genick gebrochen hat. Und das ist ja auch bei vielen Vereinen ähm, oftmals der Fall. Beispielsweise beim, beim VfR Aalen und Co., dass die Vereine sich irgendwie, ähm, ja, ich habe das Gefühl haben, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass sich die Vereine verheben. Kann es sein, dass äh, ganz oft auch weniger das Sportliche natürlich mitunter auch, wenn das Sportliche ausbleibt und man hinter den Erwartungen herbleibt, dann ist das auch ein Faktor. Aber auch insbesondere dieses Alltagsbusiness, dieses Geschäftsstellendenken, wenn das nicht wohl strukturiert ist und wenn man sich da verhebt, dass es dann von innen heraus nach außen am, am Kränkeln ist und irgendwann mal äh, quasi wie bei einer schlimmen Krankheit, wenn es schon zu spät ist, dann merkt man es erst.
1: Ja, gehe ich fest von aus. Also das Wichtigste ist äh, auf jeden Fall die Mannschaft, die am Samstag auf dem Platz steht aber ist halt auch das, was praktisch als letztes in der Kette kommt. Und alles andere im Verein arbeitet eben dafür, dass eine möglichst erfolgreiche Truppe samstags auf dem, auf dem Platz steht. Klar, wie du schon gesagt hast, wenn die aus welchen Gründen auch immer nicht erfolgreich ist, kann es mit dem Verein runtergehen, aber wenn die Basis nicht passt und es sich anfragen und beantwortet bleiben und vielleicht äh, Projekte nicht richtig äh, koordiniert werden und durchgekalkuliert werden, ja, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da mit dem Verein äh, schneller äh, runtergehen kann, als die Beteiligten dann gucken können.
0: bin mir sicher, dass der Vorstand diese Frage vielleicht an der Stelle besser beantworten könnte, aber ich glaube, dass du auch so viel ähm, Einblick in die ganze Geschichte hast, dass du das auch einzuschätzen weißt. Ähm, war das mal ein Problem bei der TUS Koblenz? Also hat, hat es in dem Verein mal an dieser Stelle so ein bisschen gekränkelt und dass das dann irgendwann mal für Probleme gesorgt, weil du hast ja davon gesprochen, dass vieles neu organisiert werden musste. Sprich, für mich logischer Menschenverstand, es war mal sehr unorganisiert. Kann das sein?
1: Das würde ich jetzt mal als Fangfrage äh, abstempeln und nicht beantworten wollen, aber wenn <lacht> deinen okay. logischen okay. Menschenverstand nicht in Frage stellen.
0: <lacht> okay, gut, gut, gut. <lacht> Das war so gar nicht gemeint, aber okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin ähm, sehr, sehr dankbar, dass, dass wir, ähm, und da muss man auch wahrscheinlich den Vorstand nochmal mit ins Boot nehmen, dass man auch einfach die, die nötige Weitsicht hat, zu sagen, okay, der Verein besteht aus mehr als aus einer ersten Mannschaft. Da gehört ein gewisser Jugendbau dazu, sprich, Mark Mies als oberste Instanz, gemeinsam mit Olli Files als Jugendvorstand und einem kompletten, ähm, fun funktionierenden Jugendbau, der dann von der U19 runtergeht bis in den, bis in den ganz kleinen Fußball. Da sind ganz viele Trainer, ganz viele Mannschaften, die, ähm, ja, letzten Endes, äh, auch versorgt werden müssen, die auch funktionieren müssen. Das passiert, glaube ich, nicht einfach so. Da müssen auch gute Leute am Werk sein. Da sind gute Leute am Werk. Die erste Mannschaft, die funktioniert, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das passiert allerdings auch erst, wenn ähm, vieles dafür gesorgt wurde, dass, dass, dass der Verein funktioniert. Auch das wurde meines Erachtens äh, scheinbar gut aufgebaut, gut strukturiert. Man hat sich da, glaube ich, ein eigenes Team hingesetzt, aufgebaut, das miteinander gut harmoniert, homogen wirkt. Und ähm, demnach auch der Block der Geschäftsstelle ein, ähm, in meinen Augen, funktionierender Block ist. Und ähm, deswegen an der Stelle nochmal ein ganz großes Lob an alle Verantwortlichen, an alle Handelnden und ein großes Dankeschön, dass ihr Momente natürlich passiv, aber dann auch irgendwo hinten raus aktiv beeinflusst, die dann äh, letzten Endes dazu führen, dass wir ähm, die Toskoblins Koblenz jetzt ohne finanzielle Sorgen zu haben, ähm, in Mülheim-Kerlich bejubeln dürfen, wie sie dann 6 zu 1 gewinnen und dann ohne irgendwie Bauchschmerzen oder ohne negative Hintergedanken zu haben, heimfahren können und uns über diese drei Punkte freuen können. Dass wir uns freuen können, dass wir oben in der Tabelle stehen, dass wir uns freuen können, noch im Pokalrennen zu sein. Vielleicht reicht es dann ja sogar für... Für, um, für für mehr als nur das Viertelfinale. Aber um, da will ich jetzt wirklich den Mund nicht zu voll nehmen. Ich glaube, den rede ich mir hier sonst noch äh, total fusselig. Aber um, ja, ich würde sagen, dass, das belassen wir jetzt erst einmal bei dem Bereich der Geschäftsstelle. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, eine richtige Struktur in ein funktionierendes Unternehmen, also funktionierendes Unternehmen jetzt als, als Symbolbild äh, genommen, ähm, zu schmeißen und dann zu sagen, damit fangen wir an, damit geht's weiter. Vor allem, wenn wir keine absolut festgefahrenen Prozesse haben, sondern das Ganze alles relativ variabel ist. Was wir festhalten ist, dass wir einen Stamm aus ähm, sechs, sieben ähm, Mitarbeitern der TUS haben, plus äh, diversen Ehrenamtlichen, die sich tagtäglich um unseren Verein kümmern, die sich tagtäglich engagieren, die allesamt nicht auf den Kopf gefallen sind. Und ich glaube, ähm, das und das ist, glaube ich, die Quintessenz sorgt für ein richtig, richtig positives Gefühl der TUS Koblenz. Der Verein ist gut aufgebaut, der Verein ist gut strukturiert und dafür gilt es noch einmal als Fan Danke zu sagen. Auch Danke an dich, Pasi. Ähm, bist ja auch schon seit seit einigen Jahren mittlerweile dabei und musst wahrscheinlich auch Höhen und Tiefen miterlebt haben, oder?
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> halt so fest, ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf dich geblickt. Ähm, du bist ja Du kommst ja aus, aus äh, ja, Hessen, würde ich sagen. Ne? Also Du bist äh, ja. da ähm, in, der, in derselben Gegend wie Nils Lepan ähm, groß geworden. Ne? Ähm, wie ist das mit, mit der TUS Koblenz, mit der Kultur der TUS, mit der Vereinskultur? Also kann man sich da schon zu 110 Prozent identifizieren? Fühlt man sich schon quasi wie ein Schengel? Oder ist das äh, wie der Englishman in New York? Ja. Ähm, ist, ist, das, äh, ist, ist das der Hessisch-Man in Kovalenz? Ähm, bist du bist du mittlerweile im Verein mit, mit 110% Prozent äh, angekommen? Fühlst dich wohl? Ähm, willst du bleiben? ja Das ist eigentlich die Frage, auf die ich hinaus möchte. Wie, wie sehen da deine persönlichen Ziele aus?
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall äh, wohl. Auch schon von der ersten Sekunde eigentlich. Ähm, es ist zwar Hessen, aber ich brauche 10 Minuten bis nach einem Pfalz. Also so, so weit ist es dann auch nicht weg. Ähm, fühle mich auf jeden Fall auch nicht äh, da als, äh, aus, als Auswärtiger im Stadion. Ähm, nö, ich Erstmal will ich natürlich bleiben. Erstmal ist mein Ziel, dass dass wir uns zusammen, also ich mich zusammen mit dem Verein und mit allen Mitarbeitern möglichst äh, weiterentwickeln. Mhm. Und Dann äh, wird irgendwann hoffentlich natürlich, da hat man nie eine Garantie für, auch der sportliche Erfolg, beziehungsweise die sportliche Weiterentwicklung kommen. Und dann, dann muss man sehen, wo äh, irgendwann die Entwicklung vielleicht aufhört. Aber aktuell ähm, kann ich mir nichts äh, besser vorstellen als das, was ich gerade mache. Also bin absolut zufrieden und ähm, vor allen Dingen, weil es bisher, seit ich da bin, auch nur eine positive Entwicklung ist. Und ja, falls die stagnieren würde, müsste ich überlegen, ob es an mir liegt oder am Verein aber aktuell macht das überhaupt nicht den Anschein und deswegen habe ich da große Lust drauf, weiter bei der Entwicklung äh, dabei zu sein und meinen Anteil zu leisten.
0: Darauf freue ich mich und ähm, sage auch nochmal Dankeschön, danke für deine Zeit. Ähm, ist ja dann auch dann ein bisschen länger geworden. Aber ähm, ich glaube, das war dann doch ein äh, recht spannender Einblick. Ich freue mich auf viele gemeinsame Jahre mit dir. Muss auch hier nochmal sagen: immer sehr, sehr sympathisch und äh, ein Mann mit sehr viel Grips und Humor, der hier gerade äh, zu Gast war und das sicherlich nicht zum äh, letzten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Schengel, bei dieser Folge von 61 Meter, dem Tus. Koblenz Podcast und was mir beim letzten Mal beinahe, beinahe entfallen ist, ähm, will natürlich heute auch wohl erwähnt sein und zwar der Dank gilt nicht nur an Pasi heute als Gast, sondern auch an all die Unterstützer, die uns über MCMXI Woche für Woche, Monat für Monat und man muss schon beinahe sagen, Jahr für Jahr unterstützen. Das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Anna Lenja -Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ros, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Seim, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hörner, Mike Hörner, Leon Hendrich, die Blue Boys, Pascal Ander, lucy Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Müller, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Boweg, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas, Hake, André Weißers, Gerhampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Klaus Eini, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerd Vetter, Kilian Ton, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hennig, und Lea Vetter, mein Gott, ist das hier immer wieder ein Lungentraining. Und liebe Schengel, ähm, ich habe ja mal erwähnt, dass die letzten 30 Minuten ähm, ja quasi ausgebucht, ausverkauft waren. Ich sehe, Minute 79 ist frei geworden. Also ähm, tendenziell fallen ja Tore immer eher relativ spät im Fußball. Das zeigt sich manchmal auch hier in... Ähm, in der MCMXI-Übersicht. Minute 79 ist frei, Minute 60 ist frei, 59 ist frei, 57 ist frei und ähm, diverse Minuten aus Halbzeit 1 und auch noch ein paar mehr aus Halbzeit 2 sichert sie euch. 30 Minuten sind es, glaube ich, noch in der Summe, die man sich sichern könnte. Eine davon könnte euch gehören und wenn die Koblenz in einem Pflichtspiel, in einem Ligaspiel ein Tor schießen sollte, so wie beispielsweise sechsfach jetzt gegen Müllern kerlich und die Spielminute euch gehört, so bekommt ihr das äh, Trikot der Tuskoblenz? so hat es beispielsweise unter anderem eine Timo Christ bekommen in der 41. Spielminute. Das dürfte das Trikot von Mohamed Recep gewesen sein. Und ähm, viele weitere bekommen natürlich auch ein äh, Trikot, die das, die das, die, die richtige Minute haben. Unter anderem äh, Klaus Mölig dürfte sich freuen, Jürgen Flick dürfte sich freuen. Ähm, ja, und äh, da daran einfach angeknüpft, das ist eine richtig coole Aktion Sandra Westkamp darf sich auch freuen. Ähm, ist eine richtig coole Aktion. Sichert euch für 19,11 Euro im Monat eine Spielminute. Mit etwas Glück gehört... Schon bald das Trikot des Torschützen euch und solltet ihr TUS Koblenz Mitglied sein, gibt sogar die Hose obendrauf und ihr unterstützt die Digitalisierung, das TUS TV, den Podcast, aber auch den Verein mit der monatlichen, ähm, ja, ich würde sagen Spende, mit der monatlichen Unterstützung, mit der monatlichen Mitgliedschaft von MCMXI. Das alles und äh, vieles mehr findet ihr aber auch auf der Homepage www.mcmxi.de und ähm, ja, schaut da mal vorbei. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Das war 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao. Und Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Und danke, Pasi.
1: War sicherlich noch ein Test von dir, Rafa. Der Bitburger TUS-Moment der Woche, da muss ich dich äh, dran erinnern.
0: Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie oft ich immer irgendeine Kleinigkeit vergesse. Pasi, Du bist vollkommen zu Recht, Geschäftsstellen-Funktionär Nummer eins, vollkommen zu Recht Analyst der tus Koblenz Scout und jetzt auch Podcast-Polizei. Ähm, Podcast Dein TUS-Bitburger Moment der Woche, bitte.
1: Ja, sonst hätte ich gleich die oder morgen die Nachrichten bekommen, warum ich dich nicht daran erinnert habe. Bevor ich mir das gebe. <lacht>
0: die kriege dann... ich jedes Mal. Das und das fehlt, das und das fehlt. Ja, vollkommen zu Recht. Der Beratz hat mal wieder alles vergessen.
1: Also mein äh, Bitburger TUS-Moment der Woche. Ähm, war so ein klassischer Analystenfall. Ähm, ich habe schon zur Halbzeit alles abgebaut und war auch schon in der Kabine unterwegs und äh, habe dadurch leider das Rote Tor von Mo verpasst. Aber ähm, <lacht> durch die stimmgewaltigen TUS-Fans habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass irgendwas Positives für die TUS passiert ist. Da war nur noch die Frage, ob jetzt rote Karte für Mülheim oder Tor für uns. <lacht> ähm, und Ilias, der dann äh, kurz nach mir reinkam, hat mich dann aufgeklärt und ähm, dann konnte ich doch etwas beruhigter die Halbzeitanalyse äh, mit ihm zusammen machen. Stark,
0: stark. Ja, ähm, erinnert mich an einen an einem Moment aus dem Film Lacho Covalence. Ich glaube, da gab es auch mal eine Szene, wo die ihn nicht gesehen haben. Ich meine, mit Dieter Pauken, auf den trifft man ja auch dann bald ähm, beim Benefizspiel gegen Adandolo zur ähm, Hilfe der, der Katastrophe in der Türkei und in Syrien, ähm, sprechen wir auch im Podcast nochmal zu, zum geeigneten Zeitpunkt drüber. Das TUSTV tv wird übrigens an dem Spiel nicht übertragen. Das heißt, man muss, um das Spiel zu sehen, um zu unterstützen, ins Stadion kommen. Ähm, cooler Moment. Bei mir ist es der gleiche Tag, das gleiche Spiel. Vielleicht auch die gleiche Uhrzeit, aber ähm, tatsächlich ein bisschen umfassender. Wir haben eine unfassbare Unterstützung aus Mülheim-Kerlich erhalten. Eine tolle Unterstützung aus Mülheim-Kerlich. Ähm, in Sachen, wir haben acht Bühnenelemente gestemmt bekommen, die Müllem Kerlich, ich meine, bei der Stadt beordert hatte. Die, wir haben ähm, alles, was was quasi nötig war, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, einen tollen, tollen Kontakt mit mit Tom Tyson unter anderem gehabt. Und ähm, deswegen war das ein, ein richtig tolles Erlebnis auch für die Jungs, dass wir da einen Stream äh, ermöglichen konnten mit einer tollen Kameraperspektive an einem Kunstrasenplatz, der das so eigentlich nicht hergibt. Deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Verantwortlichen der SG 2000 Mülheim-Kerlich für dieses Erlebnis und natürlich gepaart mit dem 6 zu 1 Erfolg. Also es hat einfach nur wahnsinnig Spaß gemacht, das Ganze zum einen zu moderieren, aber auch gleichzeitig feiern zu können, in, in die Gesichter der Jungs zu gucken. Stali, der das Tor geschossen hat, hat sich wahnsinnig gefreut und mich lügen gestraft. Ich habe den ja erst vor zwei Wochen oder so kritisiert, dass er noch kein Saisontor geschossen hatte. Uh, Mo Recep, der endlich zwei Tore gemacht hat, das war schon richtig, richtig toll und das, das hat uh, für richtig coole Emotionen gesorgt für und uh, richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, diese komplette Experience des Service aus Mülheim-Kerlich, das Spiel der TUS und natürlich, das uh, Lou und sein Papa, die damals die TUS-E-Gitarre ähm, um, äh, ja ver versteigert haben für einen guten Zweck da sind glaube ich am Ende des Tages sogar über 500 Euro dann zusammengekommen durch individuelle Spenden wenn ich das richtig im Kopf habe ähm, äh, Ihr haben mir eine Apfelscholle bereitgestellt, kam mit Fanta, mit Cola und mit Apfelschorle an und ich durfte mir ein Getränk aussuchen, alleine weil man mich kennenlernen wollte. Es war ein super cooler Moment. Ganz lieben noch nochmal an euch zwei. Schreibt mir jedes Mal nach dem Podcast und ähm, das alles sorgt für meinen TUS großen Bitburger Moment der Woche. Vielleicht sind das auch ein paar Momente. So, jetzt aber. 61 Meter der TUS Koblenz Podcast für diese Woche ist jetzt rum. Pasi Litzinger geht arbeiten. Ich gehe jetzt auch arbeiten. Und alles für Koblenz, Lachotos und danke Pasi.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Gerne. Bis bald. Ciao. Dankeschön. Ciao.